0: La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de vida en el cual el individuo adquiere la capacidad reproductiva, transita los patrones psicológicos de la niñez a la adultez y consolida la independencia socioeconómica. Cuando una niña se convierte en madre adolescente, resulta casi imposible que alcance su independencia económica. Según Plan Internacional, ONG experta en el tema, los embarazos precoces también tienen un impacto negativo, tanto en la salud física de la madre como en la del bebé. Como si fuera poco, las madres adolescentes también están expuestas a la falta de atención médica, riesgos de padecer enfermedades ginecológicas, altos índices de mortalidad, complicaciones como consecuencias de abortos clandestinos y enfermedades de transmisión sexual. La Organización Mundial de la Salud asegura que las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre, los, entre las adolescentes de 15 a 19 años en todo el mundo. Ahora bien... Cabe señalar que las consecuencias no son solo físicas. La mayoría de mujeres que se convierten en madres adolescentes también deben lidiar con secuelas psicológicas como depresión, inseguridad, vergüenza y trauma. En este segundo podcast de Espacio al Instante nos acompaña Gabriela Monroy, ella es psicóloga, máster en programación neurolingüística, tiene formación en terapia gestáltica, experta en niñez y adolescencia, con experiencia en niñez institucionalizada. Gabriela, mucho gusto, bienvenida.
1: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes y aportar a, a que se conozca más sobre, sobre una perspectiva psicológica de las implicaciones que tiene el embarazo en, en adolescentes y en niñas.
0: Gabriela, nuevamente, eh, bienvenida. Y bueno, para iniciar nuestra conversación, eh, ¿cuál es el impacto psicológico que tiene el embarazo en las niñas y en las adolescentes?
1: Bien, hablar de impacto psicológico es una generalidad a mí me gustaría empezar dividiendo ese, ese aspecto psicológico en, en otras especificidades para trasladarle a la audiencia eh, el impacto que tiene, ¿sí? Sabemos que es un impacto fuerte, hablamos del de impacto al plan de vida, o incluso tú citaste en la introducción datos que ya constan, ¿no?, sobre trastornos del estado del ánimo, como depresión, eh, trauma. Eh, sin embargo, a mí me gustaría dividir, como decía, digamos psicológicamente, hay un aspecto eh, neurológico, ¿sí? hay un aspecto emocional, y hay un aspecto en el desarrollo psicosocial de la, de la niña y de la adolescente. Entonces, neurológicamente hablando, una experiencia como el embarazo en condiciones de niñez o en condiciones de adolescencia, un embarazo secundario a violencia sexual, es, una, es un evento altamente estresante y el estrés está íntimamente relacionado con eh, la alteración eh, del desarrollo neuronal. El estrés produce que, eh, brevemente explicado, el estrés o altos niveles de estrés en el cuerpo pueden producir que algo que se conoce como telómeros, que son los que conectan las neuronas entre sí, se hagan más cortos. Si ¿Sí? entendemos que en la niñez, en la adolescencia, se está produciendo un desarrollo neuronal y exponemos a una experiencia altamente estresante y estos telómeros se desarrollan cortos, ¿Sí? esto va a tener por supuesto, una repercusión de por vida en eh, el desarrollo neurológico de la niña o el adolescente. Su sistema neuronal no va a desarrollarse adecuadamente. Hablar de un sistema neuronal desarrollado, eh, atrofiado en su desarrollo, va a tener implicaciones en la gestión emocional, en el coeficiente intelectual, en la gestión de impulsos, porque todo lo que hacemos está regulado por, esta, eh, por la función neuronal, ¿no? Todo lo que nosotros gestionamos emocionalmente, eh, de, hablando de la relación de nuestro coeficiente intelectual, nuestro comportamiento, la forma en la que regulamos nuestros impulsos, está condicionado por este desarrollo neuronal. Entonces, el impacto es altísimo. Decimos que eh, ya esta niña, esta adolescente va a llevar una desventaja frente a alguien que, eh, un niño o un adolescente que se ha desarrollado en condiciones más favorables. La gente habla, ¿no? De el apoyo que puede requerir, de que se puede enseñar, se puede modelar algunos comportamientos, pero acá estamos hablando... de del de impacto neuro, neurológico que tiene. Y ahí, si bien eh, hay estudios, si bien se habla de la neuroplasticidad cerebral y que nuestro sistema tiene, nuestro sistema neuronal tiene la capacidad de autorregenerarse y de estimularse, ¿verdad? Eh, estaríamos hablando que para poder eh, volver a poner a estas niñas, a estas adolescentes en una condición de desarrollo, eh, en una condición de igualdad o de equidad frente a alguien que se desarrolló su sistema neurológico en, en buenas condiciones, eh, necesitaría este acompañamiento, esta estimulación, ¿verdad? y reducir completamente los niveles de estrés cosa que no es accesible para la mayor para, para las mayorías, sino si no si no para todas las niñas y las adolescentes que afrontan un embarazo. Porque lo que viene después de un embarazo es la imposición de la maternidad. El embarazo en sí mismo no impone la maternidad. Eh, la maternidad lo impone la manera en la que se gestiona un embarazo en niñas y adolescentes. Eso por un lado, decía, no dividir en esta, eh, desde ese aspecto neuro, neurofisiológico. En el aspecto socioemocional, también representa o también tiene un alto impacto el embarazo, porque, como decía, se impone, se asocia la, el embarazo a la maternidad, una niña o una adolescente que tiene un embarazo, no es todavía una niña madre o una adolescente madre. Eso Es la manera en la que se gestiona el embarazo, la que va a imponer. Y eso tiene una repercusión socioemocional. Se eh, coloca sobre ella el rol de cuidadora, el rol de responsable, el rol incluso de tomar la decisión, ¿no?, como qué quieres hacer, quieres vincularte con el niño, con la niña, con el producto, ¿no?, con el niño, con la niña, quieres, quieres eh, vincularte, y socioemocionalmente la niña, la adolescente, todavía no ha desarrollado las competencias para poder asumir este tipo de decisiones o para poder, eh, sí, Decidir libremente, ¿no? Y, y poder tomar con plena conciencia una decisión. La repercusión socioemocional que va a tener es que lo que ella haga, como hacerse responsable o decidir no responsabilizarse directamente del producto, va a ser una consecuencia que va a pesar sobre sí misma y va a limitar también cómo se desarrollen otras competencias socioemocionales, como la empatía, como el respeto, la autonomía, ¿sí? cómo, cómo, se, cómo se desarrollen estas otras habilidades, porque va a pesar sobre ella esta aparente decisión que ha tomado de responsabilizarse o no responsabilizarse. Y bueno, yo hablaba también de eh, a nivel plan de vida o a nivel de, sí, a nivel de proyecto de vida, las repercusiones que puede tener es, digamos, esas son las más conocidas. Eh, obviamente el proyecto cambia, obviamente eh, cuando está presente el producto o, o el, el niño o la niña que, que surge de este embarazo y ha pasado la adolescente por este proceso de, bueno, no, yo voy a asumir, el bebé no tiene la culpa, o se espera que yo me haga responsable de, de este niño o esta niña, la, el impacto que tiene es que definitivamente altera el orden de algunos de las de, de los planes que podía tener. A mí me gusta citar a, a, a una experta que dice, a mí me gustaría vivir en teoría, porque en teoría todo es perfecto, Muchas veces hablamos de esto, el cambio al plan de vida, pero las niñas, adolescentes en Guatemala, las grandes mayorías no tienen acceso a poder elaborar o a saber cuál es su plan de vida. Algunas veces el plan de vida es la maternidad. Más tarde o más temprano lo que va a pasar para ellas es un embarazo eh, o más de un embarazo. Cuando se dice que se altera el plan de vida, ni siquiera es un plan de vida que ellas tengan elaborado, porque parece ser que la sociedad ya las ha condenado a que más tarde o más temprano va a haber un embarazo. Eh, la afectación al plan de vida que tienen estas niñas es que ni siquiera tienen la oportunidad de elegir otra cosa. No es verdad que, son, eh, que pueden decidir libremente. Y eso... Más que impactar la vida de las niñas, de las adolescentes, yo me atrevería a decir que condiciona la vida de las niñas y las adolescentes. Lamentablemente, nacer en Guatemala, nacer en Latinoamérica como niña, como mujer, es casi una condena a la violencia sexual o a la violencia o al embarazo. Y, por supuesto, eso... ¿Verdad? Es indiscutible ya el, el, el impacto o, o la idea es poderles trasladar que impacto se queda corto, es condiciona, condiciona más que impactar el embarazo. Eso, eso diría.
0: Gabriela, y, y en cuanto a esa condicionante, ¿Verdad? Que se da por el tema del embarazo, ¿Cómo las personas, las instituciones que que están en ese entorno de la, de la niña pueden eh, apoyarlo, digamos, diga, eh, desde la familia, la comunidad y, y la escuela también, incluso para las, las niñas y adolescentes que están en, en la escuela, ¿cómo pueden apoyar a que el impacto psicológico eh, no sea tan grande o apoyar a que disminuya? Bien, yo
1: diría que con esto lo yo no quiero decir lo ideal, quiero decir lo más apegado al derecho de las niñas y las adolescentes es prevenir este impacto. Voy a hablar más adelante de, de las niñas que ya están afrontando un embarazo. En primer lugar, hablaría de todas las instituciones, empezando por la familia, la escuela, la iglesia, la comunidad... Necesitamos hacer un trabajo profundo de prevención respecto al embarazo en niñas y en adolescentes porque el impacto, como ya dije, es altísimo, requiere una inversión muchísimo más alta, la recuperación y nunca llega a ser una recuperación completa. Cuando una niña, cuando un adolescente ha pasado por un embarazo, no puede volver a quedar como que nada pasó. Como cualquier esfuerzo que hagamos por dar un tratamiento, por dar un acompañamiento, lo que va a hacer es mitigar el daño, pero no hacer como que ese daño no pasó. Entonces, la mejor forma de abordar es que institucionalmente asumamos la responsabilidad de prevenir el embarazo y en la prevención de embarazo en niñas y en adolescentes no se trabaja exclusivamente con las niñas y con las adolescentes es importante visibilizar que el embarazo de las niñas y las adolescentes es secundario a violencia sexual que siempre que hay una niña embarazada hay un acto de violencia sexual de, sí, de violencia sexual. Y segundo, que el embarazo en niñez y adolescencia está asociado a la falta de eh, educación sexual integral en las niñas, niños y adolescentes. ¿Sí? Para mí es importante visibilizar al menos estos dos puntos y que ahí es importante trabajar la prevención. Que si hay niñas y adolescentes embarazadas es porque hay violencia sexual y porque hay una carencia de educación integral en sexualidad para trabajar, eh, para prevenir realmente el embarazo. ¿Qué pasa si ya está la niña, la adolescente, ya vivió un ejercicio de violencia sexual o ya tuvo una relación prematura con otra persona de su misma edad? ¿Cómo puede contribuir? ¿cómo podemos contribuir las instituciones eh, digo familia comunidad, escuela, iglesias eh, ¿cómo podemos contribuir? para mí es importante también insisto visibilizar que la maternidad no la impone el embarazo la maternidad la imponemos quienes asumimos que esa niña por estar embarazada debe de atender directamente a ese producto, ¿no? Entonces, una manera de apoyar es hacer este ejercicio de eh, conciencia, este ejercicio mental, este cuestionamiento interno de separar el embarazo de la maternidad. Esa para mí es una forma de disminuir el impacto. Decir, está bien, si estás eh, embarazada, eso no significa... Per se que ya eres madre de este producto y que la maternidad es una, es una relación que, como todas las relaciones, debe construirse desde, la, desde el pleno uso de las facultades, desde el deseo y desde condiciones favorables que no estén coaccionando tu decisión de establecer esta relación. Entonces, si a una niña, a una adolescente que está embarazada se le transmite la idea, se le fortalece en que eso no es lo que la hace madre y que se puede acompañar en un proceso a eventualmente tomar la decisión de en qué forma quiere vincularse con ese niño, con esa niña que ha eh, gestado ¿no? o que ha procreado, si se, le, si se le colabora en que, en que pueda madurar la manera en la que quiere gestionar, podemos reducir el impacto. Podemos, eh, obviamente, como digo, no quedar como que nada pasó, pero sí podemos eh, reducir el impacto. Mi experiencia acompañando a niñas y adolescentes madres ha sido que más que más traumático que el hecho de estar embarazada es que se asocie el estar embarazada con el ahora tengo que ver qué hago, porque el producto no tiene la culpa de estar acá. Como que si la niña, si la tuviera, ¿no? Entonces, eh, no sé si logró transmitir claramente la idea, esperaría que sí, pero diría, para mí, psicológicamente, esa sería una forma, una estrategia de colaborar con la reducción de este daño.
0: Gracias, Gabriela. Y en el caso, tú, tú ya lo mencionabas, ¿verdad?, el tema de violencia, de violencia sexual que sufren las niñas y adolescentes. Eh, en el caso de las instituciones de justicia, ¿verdad?, que en Guatemala pues tenemos un índice muy bajo de, de, de condenas en, en todos los tipos de, de delitos de, que suceden en nuestro país, ¿verdad? Pero en el caso específico de violencia sexual y en el caso específico de, de la violencia sexual contra las niñas y las adolescentes, ¿sirve eh, de algo en, en tema psicológico eh, que se condene a, a la persona que, que ha violentado a la niña o a la adolescente? Sí.
1: Algo que hay que, algo que, hay que clarificar es que para muchas de estas niñas y adolescentes, que tienen un embarazo secundario a violencia sexual, las y los agresores, eh, los agresores son personas con quien de alguna manera ellas han tenido un vínculo afectivo. Para muchas de ellas es su progenitor, su primo, su abuelo, su tío, su hermano. Y por supuesto que esto eh, genera un peso sobre ellas, un peso emocional, el saber que denunciar, hablar de lo que está pasando va a significar de alguna manera dañar a una persona con quien ellas se sienten vinculadas emocionalmente, pero eso no debe ser la razón por la cual eh, no se denuncie ¿verdad? Un, una situación de estas. Hay que tener claro que la justicia sí puede y si sí rezarse de alguna manera a las víctimas, aunque también genera otro tipo de conflicto emocional, como esto que decía, ¿no? Poder conciliar que eh, a partir de, de ella visibilizar el daño que se le ha causado, una persona cercana a ella puede tener una consecuencia. Lo que se trabaja psicológicamente en este aspecto es una separatividad y decir la que la niña, la adolescente, no es responsable de los actos ni de las consecuencias que esos actos puedan tener. Por ahí eh, diría, pero la justicia siempre es algo que puede resarcir. Más que, eh, más que la justicia que se pueda hacer de esta manera, yo insisto mucho en sí. Por supuesto, colabora en el proceso del adolescente que el agresor eh, tenga una sentencia condenatoria también una sentencia condenatoria podría prevenir de otras agresiones a otras niñas, a otras adolescentes porque los agresores no tienen en, no tienen solamente una víctima ¿sí? eh, hay, hay datos que demuestran que los agresores por lo menos antes de llegar a instancias de justicia han agredido a dos o tres víctimas con antelación, ¿verdad? Entonces no es la primera víctima la que lleva al agresor a, a, las, a, las, a las instancias de justicia. Entonces, además de que va a prevenir de que sigan habiendo otras otras agresiones, eh, sí rezarse. Pero lo más importante para resarcir a una víctima es evitar que el daño se siga haciendo mayor, y un embarazo, insisto, no es sinónimo de maternidad y si se puede reducir un daño, eso va a ser más útil para el adolescente que el solo hecho de que se privara de libertad a un agresor. No sé si me logro dar a entender.
0: Sí, claro, y, y obviamente muchas de estas situaciones pues, se dan precisamente porque las instituciones del Estado pues, no están presentes, ¿verdad? Hay un Estado ausente, por decirlo de alguna forma, y justamente sobre eso quería preguntarte, ¿cuál es tu opinión en, en el papel que juega el Estado y si la situación de las niñas y adolescentes sería diferente con un acompañamiento psicológico adecuado?
1: Sí, digamos, a mí, aquí a, a mí me gustaría, para ser más específica, con la, con la responsabilidad eh, del Estado de esta problemática, es eh, la responsabilidad del Estado está desde muchos lugares. Primero, como decía, eh, el no trabajar en la prevención de la, de, de la violencia, ¿sí? el, el no tener formas más rigurosas de eh, trabajar con los agresores y el, la falta de programas de sensibilización y de educación sobre todo con los masculinos eh, respecto al con, respecto al consenso respecto a, a la a las relaciones desiguales de poder ¿verdad? Eh, respecto al, a la participación voluntaria de, de, las, de, las, eh, de las personas en un, en un contacto sexual, o sea, ahí hay un trabajo que ni de cerca se ve que el Estado no está haciendo y que forma parte de la prevención otro lugar donde está también la, la falta de responsabilidad del Estado es que eh, seguimos teniendo una constitución un código penal que sigue entendiendo como centro de, 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 de la sociedad, como centro del país, a la familia. Y toda vez haya una procreación, esa unidad se entiende como familia. Y las leyes protegen a esa unidad sin cuestionar el origen de esa familia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? tenemos, por ejemplo, una, una ley PINA, una ley de protección integral al y a la adolescencia, que tiene en su centro la protección a la unidad familiar. Y desde el momento en el que una adolescente está embarazada, se entiende como madre de ese producto. Y ella y su bebé pasan a ser una unidad familiar que va a estar protegida por esa ley sin considerar cómo se construyó esa unidad familiar, sin considerar que esa unidad familiar se construyó de un acto de violencia. Y esto perpetúa la violencia, porque está obligando a una niña, a un adolescente que está procreando a convivir con el producto de esta violencia. Porque, eh, insisto, en el centro de la protección, de, en el centro de la Constitución, en el centro del Código Penal, en el centro de las leyes, lo que este Estado protege es la familia, sin cuestionar cómo se origina esa familia. Ahí también está la responsabilidad del Estado, en relación a, la, a, la, a las consecuencias que tiene el embarazo en niñez y adolescencia. Ahora me estoy perdiendo, estoy perdiendo un poco de foco tu pregunta, eh, parece ser, pero quería como, eh, quería como clarificar este punto, ¿no? Porque porque me hablaba no de, de la responsabilidad del estado y yo lo veo por ahí. Y por supuesto eh, vivir una experiencia. Como, eh, como el embarazo sin asistencia médica, sin asistencia a la salud mental, por supuesto que va a ser más traumático el, el evento y por supuesto que va a tener menos probabilidades de alcanzar cierta recuperación o de, o de, o de construir su proyecto de vida, su plan de vida. Por supuesto que sí, pero no queremos, o al menos yo, no quiero que, que existamos más psicólogas, más psicólogos, más médicas, más médicos, en los centros asistenciales, en los centros comunitarios de apoyo, en las oficinas de atención a la víctima. La idea no es que hayamos más psicólogas y más psicólogos atendiendo a víctimas, la idea es que se trabaje en la prevención, porque insisto, el daño que se causa es irreparable, el impacto que se causa es irreparable, y el trabajo psicológico de acompañamiento para las víctimas que tienen este acompañamiento, porque no son todas quienes lo tienen, eh, no, no les deja como que si nada pasó. Sí, el embarazo pasó, sí, las consecuencias de imponer una maternidad le van a acompañar de por vida y van a trascender incluso la vida de esa víctima. La, la, el embarazo en niñas y en adolescentes está comprobado que es casi una pandemia transgeneracional. Lo que va a pasar con ese producto, hijo de una niña o un adolescente, es que probablemente sea se convierta también en una niña o un niño eh, o en un adolescente con un embarazo, ¿verdad? Eh, eso, entonces sí, o sea, sí es peor no tener el acompañamiento, pero no queremos seguir acompañando víctimas, necesitamos apostarle a la prevención del embarazo.
0: Gabriela, Muchas gracias por eh, aportarnos y brindarnos ese conocimiento que a muchos en esta sociedad nos hace falta. Y a usted que nos escucha, lo invitamos a nuestro podcast número 3 sobre este tema, donde conversaremos con una experta sobre leyes y protocolos que deben implementarse cuando una niña o adolescente es embarazada. Feliz día para todos y para todas y recuerde, cuídese por todos y por todas.